0: Eu lembro que uma das vezes eu ouvi frases assim, olha, agora frescura tem, tem código, né? Existe, deram um nome médico para frescura.
1: O código Z73.0 representa um dos muitos problemas relacionados à saúde que constam no CID, o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Como aqui a gente não gosta muito de formalidades, a gente vai dar nome aos bois e chamar esse código pelo seu nome de batismo, por assim dizer. Até porque esse transtorno anda conhecido e a gente infelizmente já tem uma certa intimidade com ele. Estamos falando da Síndrome do Burnout.
2: O relato que abriu nosso podcast é de uma das nossas entrevistadas desse episódio. O nome dela é Eloá Castro. Ela tem 27 anos, é administradora e criou a página Vencendo o Burnout, depois de ter passado por um longo e difícil processo. A Eloá ficou um ano e quatro meses afastada do trabalho depois de receber um diagnóstico de burnout. E ela teve que escutar que o que ela sofria, como você ouviu agora, era frescura. Foi uma das coisas que me motivou a criar a página,
0: porque... Pela desinformação, as pessoas julgam muito. Então, meus colegas, eles trataram como se eu estivesse sendo fraca, né? Como se eu tivesse esquisita, algo de muito errado
2: comigo, né? Mas o que é o burnout? Ele também atende pelo nome de Síndrome do Esgotamento Profissional. E a causa principal, como você pode perceber pelo nome, é bem intuitiva: excesso de trabalho. Na época em que a Eloá foi diagnosticada, lá em 2015, ela não encontrava nenhuma informação sobre o assunto. E foi exatamente por isso que ela decidiu criar a página nas redes sociais. Foi para ajudar outras pessoas que sofrem do mesmo problema. Lembra lá no primeiro episódio, quando a gente falava sobre o alarme do carro? Quando você entra em burnout, é porque o carro já disparou o alarme, consumiu tanta, mas tanta energia que ele pifou. A gente tem que entender que não dá para normalizar esse tipo de coisa. E é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui, nesse episódio. Eu sou a Gabriela Varela.
1: Eu sou a Juliana Arregui.
2: Seja bem-vindo a mais um episódio do Inquietude.
3: acho que é, uma, é basicamente um burnout é você já está não só sem combustível, assim, mas você não fez manutenção do óleo do motor e já está ferro com ferro, sem óleo, você continua acelerando, saindo fumaça e tudo e você vai, você não para é, tem muito a ver com uma falta de manutenção do nosso organismo é, de, de um autocuidado e isso acho que tem, tem várias causas né, que, que a gente vai encontrar
2: a metáfora do carro, como vocês podem perceber, caiu como uma luva para o Ricardo Gouveia. Como agente, ele é jornalista, tem 31 anos e foi diagnosticado com a síndrome do burnout em 2016. O Ricardo, lá naquele ano, vinha apresentando uma série de problemas de saúde. Mesmo se exercitando e comendo direitinho, com alimentação balanceada e tudo, ele tirou sete atestados médicos. Na época, o expediente dele fugia bastante do horário comercial. Ele trabalhava de madrugada, entre 10 horas da noite e 6 da manhã, e também da meia-noite às 8. E foi depois de uma gripe forte, dessas que derruba mesmo a gente, que ele decidiu procurar uma ajuda médica. O psiquiatra que o atendeu disse que o estresse que ele enfrentava no dia a dia estava diminuindo a imunidade dele. Agora, escuta um pouco de como era a rotina do Ricardo naquela época.
3: Em 2016, eu comecei a fazer um mestrado. E aí, assim, é... eu acho que eu subestimei minha capacidade física. Eu sempre achei que eu aguentava tudo. Vai, vai até essa, essa falta de, conheci... de autoconhecimento, né? Porque eu fazia mestrado, então, assim, minha rotina era acordar umas oito e meia da noite pra me arrumar e trabalhar, e no caminho da minha casa até o trabalho, o trajeto de mora e pouco de transporte público eu ia lendo textos do mestrado sobre jornalismo chegava no trabalho trabalhava oito horas ou mais com jornalismo e de madrugada aquele destaque de você ver muita desgraça, eu vi muita violência, vi muita gente morta vi muita gente em estado de choque é, querendo ou não as pautas acabam pesando na nossa cabeça. Eu também não percebia isso. Eu achava que eu estava muito bem blindado para essas coisas. Saía do trabalho, ia até a faculdade para fazer um mestrado com uma leitura também sobre jornalismo, para depois ficar, sei lá, das nove ou oito da manhã, dependia do dia, até meio dia debatendo jornalismo. Para voltar para casa num trajeto de uma hora e meia lendo de novo sobre jornalismo porque era muito texto, é óbvio que, hoje é fácil de perceber, mas é óbvio que isso não ia dar certo e, e, e até é interessante falar que dentro desse contexto, quando você está com os horários tão ocupados, eram três aulas por semana, né? É, você aproveita qualquer momento de folga para se planejar
1: Além do excesso de trabalho e do desgaste natural da função que ele exercia, a mudança no sono dele é algo que teve muita influência nesse processo. No episódio passado, a gente falou muito sobre as reações do nosso organismo serem frutos de questões evolutivas. E a nossa evolução foi feita de uma forma que o nosso relógio biológico foi adaptado para a gente dormir à noite e realizar as tarefas de dia. Além do Ricardo não ter um sono convencional no sentido de dormir durante a noite... ele também não encontrava qualidade... nas horas que ele reservava para descansar.
3: Essa sensação de que eu preciso de férias... eu preciso de descanso... eu já vinha com ela há anos, eu acho. Assim. Já devia estar uns dois, três anos. E, e a sensação do burnout... é esquisita, porque você acha que... você diz que você precisa de descanso... e você às vezes sai de férias ou tira um feriado de folga, descansa, dorme, e não é o bastante. Não importa o quanto você durma, não importa o quanto você descanse, não importa o quanto você passeie, não é o bastante.
1: Você se identifica com isso? De acordar cansado mesmo depois de horas de sono? Porque eu sim. Quando você interfere no relógio biológico, você mexe com todo o equilíbrio do metabolismo. Quem explicou isso para a gente foi o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Mello, do Programa de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo.
4: O sono, ele é, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? O sono, ele reconstrói um porção de, de, de substâncias, né? ele elimina né, as, as toxinas e ele reconstrói, vamos dizer assim, o metabolismo cerebral... O sono é que faz o equilíbrio, incluindo o sonho. Né? O sonho está diretamente relacionado à memória. Pessoas que não conseguem dormir bem, não sonham o suficiente para memorizar. Né? E aí conhecemos a síndrome de burnout, né? que é isso. A pessoa só trabalha, não dorme, né? não sonha vários meses e chega às vezes até ter uma, um, algo muito grave, com sequelas.
1: No ritmo de trabalho que a gente segue na sociedade atual, sempre na correria, sempre com demandas para lá de urgentes, a gente tende a normalizar esse cansaço. Aquela coisa de achar que acordar cansada é normal. A Luá Castro, que a gente ouviu no início do episódio, ela também achava que estava tudo bem com ela.
0: Começou a apresentar uma série de sintomas, né? Então eu lembro que eu tinha uma dor de cabeça, assim inexplicável. Eu sentia dor de cabeça o tempo inteiro, mesmo, e chegava uma hora que eu não conseguia não tomar remédio. Eu precisava estar sob efeito de analgésico o tempo inteiro, senão eu não conseguia fazer nada. Eu sentia muita dor nas costas, muita via, aperto no peito, assim, que eu achava que eu estava infartando. Eu tinha um, uma série de sintomas, assim, que eu achava que era normal sentir aquilo. E quando eu fui ao médico, os exames deram que estava tudo bem, né? eu fiz eletrocardiograma, que eu achei que eu tinha infartado não tinha acontecido nada. Então eu segui naquela rotina. né? Eu estava achando que aquilo era normal, era um cansaço normal, que ia passar. Só que não passava, só piorava. Né?
2: Não é nenhum spoiler a gente dizer que as coisas não estavam bem. A Eloá estava há alguns meses num trabalho novo, como servidora pública, num ritmo bem puxado. Além disso, ela ainda fazia faculdade, dava aula de inglês e lidava com as tarefas de quem mora sozinha. O mais duro é que não é difícil se identificar. Quantas vezes você deixou passar o seu cansaço excessivo por considerar uma coisa normal? Infelizmente, é bem comum ouvir, ah, mas todo mundo tá com a rotina corrida. Pode até ser, mas cá entre nós, quem garante que as outras pessoas também não estão sofrendo? E cabe observar que cada pessoa vai reagir de um jeito. E isso não torna ninguém mais frágil. Pelo contrário. Enfrentar esses distúrbios demanda uma força que não tem como descrever aqui. Tanto que é comum, depois de algum tempo, as pessoas que passaram por problemas dizerem eu não sei nem como que eu conseguia levantar da cama de manhã. É o meu caso. Eu me senti um pouco na obrigação, por questão de honestidade mesmo, não esconder de você que eu passei por um processo de burnout. Eu fui diagnosticada no dia 16 de setembro de 2019. É, no ano passado. Faz pouco mais de um ano. Hoje eu sou uma outra pessoa. Estou medicada, visito o um médico regularmente e eu faço terapia há muitos anos. Mas nessa época, eu vou contar um pouquinho do meu processo. Eu não ouvia os alarmes do meu corpo, claro. Fiquei doente muitas vezes. Tinha umas crises de choro inexplicáveis, crise de ansiedade, e não importa quantas horas eu dormisse, sempre acordava cansada. Por mais que eu me entregasse um trabalho bom, eu me sentia uma impostora. É, eu não sei se você tá familiarizado com a síndrome do impostor. Aquela coisa de você não se sentir merecedor ou merecedora do que tem. Ela atinge 70% da população. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquele fantasminha que fica te assombrando, dizendo que você não é bom o suficiente no que faz. E olha, mesmo que eu não trabalhasse horas a mais, a sensação que eu tinha era de que meu corpo estava massacrado mesmo. Um cansaço inexplicável que eu nunca senti na vida, como se alguma coisa estivesse sugando minha energia. E isso era diretamente proporcional à minha falta de vontade de viver. Eu sei que é difícil ouvir isso. Falar sobre isso é bem difícil também, e você deve estar tá pensando aí, isso é bem parecido com a depressão, e é mesmo, mas tem uma coisa importante, o ponto de virada pra mim foi quando caiu a ficha de que isso estava acontecendo comigo, eu fiquei um tempo em negação, foi meio difícil de aceitar, me senti fraca, sabe? Mas quando eu dei nome pro que eu tava sentindo, foi o ponto de partida, pra voltar a ser quem eu era, quem eu sou hoje. E, muitas vezes, para a gente enxergar que precisa de ajuda, a gente vai empurrando a situação com a barriga, até dar pane.
0: E aí, eu tive um colapso. Até aí, eu sem entender nada que estava acontecendo, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Eu tive um colapso que me impediu de, de viver aquele dia. Então, quando eu tive o um colapso, eu liguei para ela. Minha mãe falei: eu não estou bem, eu não estou conseguindo trabalhar. Aí ela falou, olha, eu já marquei consulta pra você. E aí sim, na consulta, eu tive o diagnóstico cravado, né? Síndrome de Banalto.
1: O problema que é, como é que eu sei que eu tô passando do ponto de pedir ajuda? Como é que eu faço para evitar chegar na situação que a Eloá viveu, que a Gabi viveu ou que o Ricardo viveu?
4: Os sintomas são não só depressão, como isolamento, ansiedade, irritabilidade... Todos os sintomas e também uma lassidão, né? A pessoa trava é, a interferência no raciocínio, ela não consegue pensar direito, ela realmente fica com uma, como é que eu posso dizer, um prejuízo cognitivo agudo.
3: O excesso de trabalho é um sintoma do burnout, só que não é só o trabalho em si que está desgastando você, é a sua vida pessoal. A gente não pode esquecer que às vezes a pessoa vai trabalhar muito... Vai se matar de trabalhar... Para uma série de questões pessoais... Ela, se ela tivesse tido um acompanhamento de um terapeuta, um psicólogo... Ela talvez fosse capaz de identificar por que ela está trabalhando tanto... E que aquilo não está saudável... Então por que eu fui trabalhar tanto? Porque eu não estava bem na vida pessoal... Por uma série de motivos... Porque eu achava que... Tudo bem, eu tenho que trabalhar de madrugada... Não tem problema eu trabalhar de madrugada... Até uma desvalorização... Não que quem trabalha de madrugada é melhor ou pior que alguém... Mas assim... É, eu tinha que entender que não, eu já trabalhei minha cota de madrugada, eu tenho que pedir para voltar para o dia.
0: Eu fui aquela profissional que se destacava por fazer um bom trabalho, sabe? As pessoas me passavam os trabalhos porque elas sabiam que eu ia fazer bem feito. Então, quanto mais eu fazia, mais eu recebia. E quanto mais eu recebia, melhor eu queria fazer, né? Então, ficava aquele ciclo de eu recebendo mais trabalho, dando o meu gás inteiro para aquele trabalho sair, aí eu recebia mais trabalho e assim eu fui esgotando, né, esgotando, 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 fora a questão de que eu não me dava o tempo de descanso adequado, porque como eu tinha muitas atividades, eu não tinha tempo para descansar, então dormir para mim era perda de tempo, então eu dormia poucas horas para acordar mais cedo ou dormir mais tarde e adiantar os trabalhos da faculdade, fazia isso com muita frequência. né? Aquela coisa de tirar um tempo no fim de semana para assistir um filme, uma série, conversar, tomar um café com os amigos. Eu não fazia isso
1: nunca. Nessa sequência de três áudios, a gente escutou o Dr. Luiz Vicente explicando sobre os principais sintomas do burnout, o Ricardo e a Eloá, cada um contando sobre como eles seguiam com a vida deles. Hoje, depois de tratamento, terapia e até uma certa maturidade de quem observa uma situação já passada, eles entendem que as coisas não iam bem. Mas por que eles toparam contar essas coisas pra gente? Justamente para ajudar outras pessoas a perceberem nelas esse tipo de processo. Cada um de nós reage de uma forma, e isso diz respeito também a uma questão que muita gente tem medo de tocar. E se eu for diagnosticado com burnout eu devo ou não devo me afastar do trabalho vou dar um exemplo aqui se você quebra a perna e o médico determina que você tem que ficar em casa com o pé para cima como parte da sua recuperação você vai ignorar o médico você vai tentar andar com a perna quebrada né, assim então por que, que você tem medo de aceitar um atestado por burnout, por que, que a gente tem esse medo, na página que a Eloá administra ela recebe todo tipo de questionamento sobre esse tema.
0: Eu não tenho essa estatística, né? Eu nunca fiz esse levantamento. Mas eu já recebi vários relatos de pessoas que voltaram e aí algumas semanas depois foram demitidas, né? Se a pessoa lá no INSS, ela recebe o código como doença do trabalho, ela ganha uma estabilidade, né? Então se o perito colocar lá o código alegando, ó, é uma doença do trabalho, né? Ou seja, essa pessoa adoeceu em razão do trabalho, tem causalidade. Se não fosse o trabalho, ela não teria adoecido. Nesses casos, o, o profissional ele tem direito à estabilidade de um ano, mas muitas vezes o perito não coloca essa causalidade. Então, às vezes, a, o paciente chega com o diagnóstico da síndrome de burnout, mas o, o perito entende que não teve vínculo com o trabalho, que ele adoeceu por outro motivo, e aí coloca o código 31. Quando coloca o código 31, a empresa não tem a obrigação de nada, né? O paciente não tem essa estabilidade legal, né? Legitimado. Então aí sim, nesses casos, ele pode
2: voltar e a empresa pode demitir, sim.
0: Infelizmente, isso acontece.
2: A gente aqui não quer colocar para ninguém o que a pessoa deve ou não fazer. A gente tem conta para pagar, a gente tem receio de ficar marcado no ambiente de trabalho. Eu sei de tudo isso aí. O que eu defendo nesse podcast, e a Ju também, é que você reconheça os sintomas e procure ajuda. Um profissional vai poder te auxiliar melhor. Um terapeuta vai poder trabalhar com você uma série de questões que não são resolvidas, não dá para resolver. Só na mesa do bar com os amigos. Um psiquiatra vai ver o que, que o seu organismo precisa para se recuperar. Confia no processo e continue falando sobre isso. Quem sabe um dia, um atestado de burnout vai ser olhado sem desconfiança e tratado da mesma forma que um afastamento por uma perna quebrada. A Eloá e o Ricardo fizeram terapia e trataram com psiquiatras. Hoje, os dois estão bem e saudáveis. Ela ficou um bom tempo afastada do trabalho. Ele não tirou nenhum atestado por burnout. Em comum, os dois tiveram uma coisa. Eles trocaram as funções que eles exerciam depois do diagnóstico de burnout. Ricardo foi trabalhar num horário diferente, a Eloá num setor diferente. Eles entenderam que não dava para eles se manterem saudáveis no mesmo ambiente que eles adoeceram. Eu não vou me alongar tanto sobre o tratamento, porque a gente vai dedicar um episódio desse podcast só para falar sobre as formas de tratamento para diferentes distúrbios.
1: tocou o sininho do inquietude já sabe é o nosso minutinho pra dar aquela relaxada tá na hora de fazer a nossa pausa né tava um pouco pesado o episódio vamos começar então soltando os ombros dando uma endireitada na coluna e deixou adivinhar, tava apertando os dentes né, já pode ir soltando também o maxilar e tentando encostar os dentes um no outro por um segundinho você consegue prestar atenção ao contato do seu corpo com as superfícies em que ele encosta nesse exato momento? Vou tentar explicar melhor. Qual o peso do seu corpo sobre a cadeira em que você está sentado, ou sobre o chão em que você está deitado, ou lugar em que você estiver recostado? Seus pés estão encostando no chão? As suas mãos estão segurando alguma coisa? Qual é a textura delas? Se você estiver ouvindo esse podcast em pé, como que é o contato dos seus sapatos com o chão? Ou se você estiver descalço, qual é a textura do chão que você pisa? Procure explorar esses sentidos do tato. Eles ajudam a gente a perceber o ambiente. E agora vamos respirar fundo, puxando o ar pelas narinas e soltando devagar pela boca. Comigo, em 3, 2, 1...
2: O explicou pra gente que é bem comum que os peritos não registrem o burnout como doença de trabalho. Lembra que eu falei sobre a importância de dar nome ao que você sente? Não é só pra gente, é pro mundo, pras pessoas reconhecerem a existência disso e não banalizarem. Essa história dos peritos colocarem que o adoecimento era por outra coisa acabou piorando a situação de diversos profissionais. Mas a Organização Mundial da Saúde tomou uma decisão que vai mudar esse cenário. No ano passado, ela fez uma revisão do Código Internacional de Doenças e incluiu o burnout como um fenômeno ligado ao excesso de trabalho. Com isso, burnout é oficialmente descrito dessa forma.
3: Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizada por três dimensões, sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional.
2: A OMS deixou bastante claro que o burnout é relacionado apenas a questões de trabalho, sem ligação com outras áreas da vida das pessoas. É claro, se você tem outros problemas, outros transtornos, óbvio que a sua situação pode ser mais grave. Por uma série de burocracias que devem ser resolvidas, essa atualização da CID só entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. Embora os relatos sejam parecidos, a Eloá e o Ricardo viveram processos diferentes. Ela trabalhava como servidora pública, ele numa empresa privada, ela administradora, ele jornalista. Ela precisou do afastamento para se tratar. E ele continuou trabalhando, mesmo doente. Em comum nos dois casos, está uma cultura de trabalho excessivo e falta de cuidados pessoais. Os dois precisaram chegar no limite do limite para descobrir que parar e respirar é mais do que importante. É uma questão de saúde geral, não só da mente, mas do corpo também. A parte boa é que os dois relataram mudanças no estilo de vida. É um enorme cuidado, com um merecido tempo de descanso, a que todos nós temos direito. Aos poucos, a vida vai ganhando um novo sentido.
3: Eu, eu levei um tempo, claro, até perceber que estava melhorando, mas você vai notando pouco a pouco, não dá pra dizer um momento, um dia que eu acordei e falei nossa, estou curado, acabei é, tem alguns marcos, como quando, por exemplo, o psiquiatra olha na sua cara e fala meu velho, você tá, você tá bem, não quero mais te ver aqui nossos papos são muito, ele falou assim, nossos papos são muito bons você é um cara com papo bem legal, mas eu não te quero mais ver aqui então, vai se cuidando, se precisar um dia, claro, volta mas isso é, um, é um, um marco Assim como o marco é quando acho que eu comecei a tomar o remédio uh, Comecei a me sentir melhor O marco também Quando eu, o dia que eu saí da madrugada Aos poucos É uma sensação até gostosa de você sentir Que a vida volta a valer a pena Aos poucos Quando você <risos> um... Quando você volta a dormir uma noite inteira de sono Uma coisa boba, né? Mas que... Que que é muito emblemático, né? Quando você volta a sair com seus amigos Durante o dia e você fala Nossa, isso é algo tão básico E tá, tá voltando a acontecer Quando você acorda um dia sem se sentir tão cansado Quando você fala hoje eu vou dormir mais cedo para dormir bem quando é bem aos poucos que vai vai voltando e, e é lógico é uma, é uma lembrança que nunca sai da cabeça quando de repente você começa é, de repente acabei até engatando mais para frente é, meses depois um namoro e você fala nossa parece que a a vida tá voltando a ser prazerosa e, e não vai ser aquele sofrimento o tempo todo como era antes, né? Não, não existe um dia que você acorda e tá curado.
1: Nesse episódio a gente viu como a falta de uma boa noite de sono pode fazer toda a diferença na nossa saúde e exatamente por isso a nossa dica saudável vai focar nele mesmo no sono é muito importante criar uma rotina antes de dormir isso já ajuda em muito a relaxar o organismo e preparar tudo para curtir melhor a noite isso inclui desde tomar um banho relaxante até fazer refeições mais leves usar um pijama confortável e escurecer bem o ambiente onde você vai dormir se for possível Tenta não mexer muito em tela de TV, celular, tablet, notebook, pelo menos uma hora antes de você dormir. Isso porque a luz liberada por esses aparelhos inibe a secreção da melatonina, que é justamente o hormônio que a gente precisa para conseguir dormir. Além disso, esse tipo de luz, que é uma luz azulada, também deixa o nosso corpo em estado de alerta. Até porque o nosso cérebro entende que, diante da claridade, a gente tem que se manter acordado. Lembra que aqui nesse episódio a gente já explicou que o organismo ele é programado para dormir de noite e ficar mais ativo durante o dia? Pois é, essa luz azulada, ela confunde o nosso cérebro. E a gente sabe aqui que no mundo ideal é muito difícil desligar tudo uma ou duas horas antes de dormir. Então a nossa dica é baixar algum tipo de filtro de luz no telefone. Mas calma, não é um filtro que vai durar o dia inteiro. Geralmente é um horário que você programa, que funciona só à noite. Esse filtro ele vai substituir a luz azulada por uma vermelhada, no horário que você programar, claro, e não vai ter esse impacto de inibir a sua melatonina. Você tem um abajur com essa mesma luz, que a gente chama de luz quente, amarela ou vermelha, também pode te ajudar. Tem uma série de aplicativos de filtros de luz azul que você baixa no seu smartphone ou até em algumas dessas TVs mais modernas. Se você quiser testar, Conta pra gente qual é o aplicativo que você está usando e se ele tem te ajudado. E agora vamos com a segunda dica saudável. Você já ouviu falar no método ASMR? Traduzindo do inglês, é uma resposta sensorial autônoma do meridiano. O que, que é isso? São sons, parecem uns sussurros, que eles estimulam uma parte do seu cérebro e te ajudam a dormir. Essas sensações são autônomas, ou seja, você não tem nenhum controle sobre elas. Elas causam uns arrepios no couro cabeludo e uma sensação de bem-estar e até de sonolência. Tem vários vídeos na internet e é bem fácil de encontrar. Vamos fazer um teste. Olha, comigo eu sei que não funciona, tá? Mas a Gabi, por outro lado, eu sei que ela adora. Quem sabe não funciona com você também?
2: Para ativar a serotonina desse episódio, a gente vai indicar três filmes. O primeiro deles é para quem gosta de clássico. Tempos Modernos, de Charles Chaplin. O filme é de 1936 e mostra a rotina de um operário numa fábrica. O trabalho dele é repetitivo, a ponto de ele realizar as tarefas já no automático. Isso causa uma série de problemas para o personagem. Esse filme é reverenciado por apresentar uma crítica ao trabalho excessivo ainda na década de 30. E mesmo agora, em 2020, ele consegue ser tão atual. A nossa outra sugestão é um pouquinho mais recente. Whiplash, um filme de 2014. Ele é dirigido por Damien Chazelle. Por mais que esse filme não trate especificamente sobre as relações trabalhistas... Existe uma lógica de cobrança e busca pela perfeição que também se aplica ao mercado de trabalho. O protagonista é um baterista jovem e fã de jazz, que tem a chance de trabalhar com um professor e maestro um tanto quanto autoritário, com métodos bem abusivos de cobrança mesmo. Não vamos avançar na trama para não dar spoiler, mas fica a sugestão. Para quem gosta de jazz, aliás, a trilha sonora é um atrativo a mais. Ah, e tem uma dica que é quase um clichê, mas se você não assistiu ainda, sério, você precisa. É O Diabo Veste Prada, um filme do David Frankel. Também tem os livros da Lauren Weisberg. Dá pra tirar muita reflexão dali. O filme, além de ter atrizes brilhantes como a Meryl Streep e a Anne Hathaway, também fala muito sobre a exaustão no trabalho. A Miranda Priestly, que é interpretada pela Meryl Streep, também é bem abusiva com as funcionárias dela. E a linha que deveria dividir o trabalho de relações pessoais nem existe nessa história.
1: Esse episódio foi apresentado e roteirizado por Juliana Regui e Gabriela Varela. A Gabi, inclusive, também é responsável pela sonorização e edição de todo o podcast. Nosso agradecimento especial vai para Eloá Castro e Ricardo Gouveia, mais do que compartilharem com a gente as histórias deles, os dois nos ensinaram muito. Obrigado aos dois pela enorme confiança e a coragem em conversar sobre o tema. Agradecemos também, Gabriel Carneiro, por nos emprestar um pouquinho da sua voz nesse episódio.
2: Lembramos aqui que não trabalhamos na área médica e buscamos todas as informações em fontes oficiais e com especialistas da área. Se você se identificou com alguns dos relatos, ou sintomas, procure ajuda médica. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas por dia e de forma gratuita por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar na ligação. Quer falar com a gente? Escreva para Podcast tudo junto, gmail.com. Nas redes sociais, estamos no Instagram com arroba inquietudepodcast e no Twitter com o perfil InquietudePod com demudo no final. Até a próxima!